0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista.
1: Und Andreas Lipkow von der ComDirect Bank. Andreas, wir haben eigentlich eine
0: schöne Woche. Ne? Obwohl heute Freitag der DAX im Minus ist, sogar ganz gut. Müssen wir trotzdem sagen, diese Woche haben wir plus fast von 10% gesehen im DAX. Jetzt geht natürlich wieder die Diskussion los. Ne? War es das mit dem Abwärtstrend? Sehen wir jetzt wieder einen Aufschwung oder ist er nur gestoppt oder geht es nochmal runter Richtung 8200? Da ist ja so ein bisschen das Corona-Tief. Wie siehst du die Lage?
1: Ja, momentan muss man natürlich noch vorsichtig sein. Also wir haben, wir haben ja gesehen, dass wir doch hier Erholungen gesehen haben in einigen Branchen. Ich denke, dass hier viele Short-Eindeckungen dazu geführt haben, dass die Aktien sich so gut erholen konnten. Es waren ja eben auch die geprügelten Kinder der Börse, wie zum Beispiel Infineon, die Automobilwerte, die hier teilweise bis zu 27 Prozent, das muss man sich mal vorstellen, an einem Börsentag zulegen konnten. Eine Münchner Rück ist gesucht gewesen. Also alles Aktien, die teilweise zweistellig an einem Börsentag zulegen konnten. Dass diese Phasen nicht normal sind, das sollte also wirklich eigentlich jeden Bewusstsein. Das sind halt so ein bisschen an 2000, 2001, haben wir ähnliche Phasen gesehen. Also jetzt kommt man eigentlich in diese zweite, in diese sogenannte Ernüchterungsphase. Der erste Schreck ist überstanden, der wurde dann auch wegkorrigiert. Dann hat der DAX oder die Indizes international versucht, neue Kursniveaus zu finden. Und jetzt kommt eben die zweite Welle, weil ja doch sehr, sehr viele Themen einfach noch im Markt sind. Wir sind weiter mit dem Lockdown. Es ist nicht klar, ob Ende April diese Lockdown-Phase in Deutschland zum Beispiel beendet wird. Wir sehen in den USA eine dramatische, einen dramatischen Anstieg von den Infektionszahlen beim Coronavirus. Und das sind alles Faktoren, die müssen halt auch Berücksichtigungen finden. Boeing fast pleite gewesen, wenn man es so will. Ohne Hilfsmaßnahmen wäre es da auch nicht weitergegangen. Also man sieht, hier kommen sehr, sehr viele Nachrichten in den Markt rein. Demzufolge ist die Nervosität weiterhin hoch und dass man jetzt auch mal nach solchen harten Tagen, wie wir sie in den letzten Tagen sehen haben, also diese sehr, sehr starken Kursanstiege, dass man da auch mal die ein oder anderen Gewinnmitnahmen gerade vor dem Wochenende sieht, das ist nicht weiter verwunderlich. Ich denke aber, und hier vielleicht nochmal so ein kleiner Ausblick, ich glaube nicht, dass wir nochmal runtergehen in Richtung 8.2, sondern dass der Markt vielleicht nochmal die 9.000, die 8.800 Punkte macht antesten wird und dass man dann eben auch, weil das ja auch vielleicht auch noch ein zwei Wochen dauert bis dahin, dass man dann eben auch neue Nachrichten aus der Politik bekommt und sich der Markt dann eben auch fangen sollte und langsam wieder zumindest eine Konsolidierung starten sollte oder sogar wieder nach oben ziehen könnte.
0: Positiver Ausblick, Herr Lipko. Ja, aber ja. vor dem Wochenende viele die Reißleine ziehen ist nicht verwunderlich, ne? wenn man so auf die letzten drei Montage guckt, ne? dann waren die ja schon äh, gruselig. Ne? Da waren ja immer klare Verluste, weil am Wochenende ja die ganzen schlechten Nachrichten zum Coronavirus ans Tageslicht gekommen sind oder sich verstärkt haben. Da ist klar, dass man jetzt immer Angst hat, so ein bisschen vor dem Mond haben. Ne? Da könnte es wieder deutlich äh, runtergehen. Von daher, ich bin auch ein bisschen skeptisch, aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich denke auch nicht, dass wir noch mal so richtig runterkrachen. Aber ich denke schon, dass noch ein bisschen Abwärtspotenzial ist. Wo, wie gesagt äh, obwohl jetzt äh, freundliche Töne von äh, Donald Trump gestern Abend äh, Richtung China, vorher hatte die Regierung ja immer noch äh, so ein bisschen der Volksrepublik vorgeworfen, dass man da so ein bisschen die Ergebnisse äh, der Corona-Krise unter Dach und Fach hält und damit nicht rausrückt, aber jetzt hat äh, Donald Trump ja gesagt, er hat mit Xi Jinping telefoniert und das war toll und äh, von daher <lacht> sind sie nach wie vor ganz große Freunde und ja, es geht halt immer auf und ab. Ne? Und die USA, wie du schon sagtest, hat sie jetzt am schlimmsten erwischt. Oder heute, seit heute mittlerweile auch das Land mit den meisten Infizierungen überhaupt. Von daher, in den USA geht es halt noch richtig rund. Und da muss man halt auch mal schauen, wie es da weitergeht, welche Nachrichten da am Wochenende kommen. Und ja, Boris Johnson hat auch Coronavirus heute. Ne? Ist auch bestätigt worden, dass er sich angesteckt hat. Die Briten sind ja so ein bisschen auch wieder die Nachzügler. ne? Und die fangen ja jetzt erst an, wirklich die ganzen... Maßnahmen umzusetzen, also von daher muss ich sagen, klar, es können noch viele schlechte Nachrichten kommen, man muss immer noch ein bisschen vorsichtig bleiben und das Q1 und ich denke auch Q2 mittlerweile, man verzeihe mir den Ausdruck, wirtschaftlich versaut sind, ne, ist äh, wohl auch klar, also von daher, die Nachrichtenlage wird nicht besser, aber man kann ja immer ein bisschen positiv in die Zukunft schauen und es, man kann ja auch sagen, es fängt so langsam an, äh, dass äh, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen kommen. Es sind ja ein paar Unternehmen, die mittlerweile schon sagen, okay, Corona-Krise hin und her, uns hat das nicht so viel an. Wie zum Beispiel eine Fresenius, wo der Vorstandsvorsitzende unter der Woche gesagt hat, unsere Dienstleistungen werden mehr gebraucht denn je. Also trotzdem ist er ein bisschen vorsichtig beim Ausblick gewesen. Aber Fresenius ja ist schon immer ein defensiver Wert und in der Corona-Krise jetzt noch
1: wertvoller. Eine schöne Frage. Man darf aber auch nicht vergessen, dass natürlich für Senius ein Krankenhausbetreiber ist. Und die Krankenhäuser stehen momentan wirklich unter Volllast und äh, haben hier die ein oder anderen Probleme, weil man sich in den letzten Jahren auch eben polit gesundheitspolitisch getrieben quasi gespart hat, beziehungsweise dann eben die Privatisierung ja auch dazu geführt hat, dass man hier bei den Arbeitskräften, bei den Pflegern, bei den Ärzten wirklich ans Limit gegangen ist vom Personal. Und das rächt sich jetzt. Jetzt hat man eben wirklich teilweise äh, Zustände, die sind übermenschlich, die ja die Arbeitskräfte, die Mitarbeiter, beziehungsweise dann eben die, das ärztliche Personal, die, die arbeiten wirklich hammerhart am Limit und das haben wir auch in den letzten Folgen auch schon mal gesagt, man kann gar nicht dank genug dahingehend eigentlich auch aussenden und das drückt aber auch für den Konzern insgesamt so ein Stück weit in die Bilanz, weil man eben auch gezwungen ist, hier nicht mehr so unbedingt auf die wirtschaftliche Seite zu gucken, sondern man hat hier die Verpflichtung, den Patienten, den Menschen zu helfen. Und da rückt dann eben das wirtschaftliche Interesse äh, in den Hintergrund. Insgesamt sind natürlich Gesundheitskonzerne jetzt gefragt und die könnten auch die Chance haben, deswegen ist die Frage ganz interessant, auch in Zukunft äh, Abstrahleffekte aus dieser Situation weiterhin haben zu können. Man wird noch vermehrt einfach damit rechnen können, dass in den kommenden Jahren solche Pandemien, möglich sind, auch auftreten werden und äh, dahin gehen dann eben jetzt auch die Gesundheitskonzerne wieder mehr in den Fokus von Investoren rücken, auch die Möglichkeit haben, hier vielleicht neue Geschäftsfelder für sich zu erschließen. Hier muss man natürlich auch differenzieren, zum Beispiel AlphaTech Pro oder Trägerwerke, also so also, eine Unternehmen, die hier ganz, ganz speziell und ganz spitz auf die Situationen, zum Beispiel Mundschutz oder Desinfektionsmittel gehen, die haben jetzt natürlich so wie eine Art so Sternschnuppeneffekt, das heißt, die glühen jetzt nochmal auf, aber ob hier nachhaltig wirklich dann eben auch die Nachfrage nach diesen Produkten so hoch bleibt, das würde ich mal bezweifeln. Für Fresenius insgesamt, da bin ich, na, sag ich mal, vorsichtig verhalten, optimistisch, aber ich würde den, glaube ich, den aktuellen Kursen nicht unbedingt hinterherrennen wollen, oder siehst du es anders?
0: Ja, was heißt hinterherrennen, Das ist ja auch ganz gut zurückgekommen. Ich denke, wenn wir jetzt noch diese Abwärtsphasen an den Marken sehen, dann haben wir ja auch schon davor gesehen, dass sich die Anleger dann immer auf bestimmte Aktien stürzen, wie zum Beispiel eine TeamViewer oder eine Zoom in den USA, wo man sagt, okay, Videokonferenzsysteme und alles sind jetzt die Zukunft, die genutzt werden. TeamViewer hat ja auch schon gesagt, okay, wir haben Q1, ein sehr starken Anstieg der Nachfrage gehabt, rechnen aber damit, dass das jetzt eher so Richtung Einmal-Effekt, vielleicht Zweimal-Effekt noch aufs Q2 abstrahlt und da ein bisschen auf die Bremse gedrückt. Aber man sieht ja diese Fluchtmechanismen immer und ich denke, dass Frisinus davon wahrscheinlich auch ganz gut profitieren kann. Man muss ja wirklich sagen, ich habe jetzt so eine Studie gelesen mit dem äh, Intensivbetten, ich weiß nicht mehr genau, wie viel hohe Einwohner das waren, aber da war Deutschland mit 20.000 Intensivbetten, äh, ganz, ganz, ganz weit vorne. Da kann man also schon sehen, dass unser Gesundheitssystem da schon tatsächlich doch viel besser entwickelt ist als zum Beispiel in Spanien, Italien oder auch in Großbritannien. Die kamen da auf einen Wert zwischen drei bis 5.000 Betten und wir auf 20.000 mit der Option, jetzt eben das Ganze noch zu verdoppeln. Also von daher denke ich, klar, es wird noch eine Belastung geben und die Fälle werden auch in Deutschland noch zunehmen, aber denke ich trotzdem, dass wir in Europa mit so einem Land sind, was am besten darauf vorbereitet ist. Auch trotzdem äh, muss ich sagen, heute äh, habe ich gelesen voller Erschrecken, äh, dass in äh, Bayern eine Klage gegen äh, dieses Ausgangsverbot eingereicht wurde. Und, und Da muss ich wirklich so Frage haben die Leute tatsächlich nichts anderes zu tun oder haben die wirklich äh, das noch nicht richtig. Äh, verinnerlicht, worum es hier geht und äh, haben die auch noch keine Studien gelesen. Jetzt gibt es ja auch eine neue Studie wieder von einer Universität in, in England und äh, da sagt die sagen ja ganz klar, wenn man diese Maßnahmen äh, ergreift und das verhindert, dann kann man natürlich äh, die äh, Maßnahmen oder die Pandemie eindämmen. Wenn man alle Leute weiter frei rumlaufen lässt, äh, dann haben die ein Szenario, dass sich fast die komplette Menschheit einmal mit dem Coronavirus infiziert. Also von daher muss ich sagen, hat da einer zu viel Zeit oder ist ihm langweilig, dass er dagegen klagt? Äh, tja, ich weiß es nicht. Also von daher, klar werden die Maßnahmen noch ein bisschen kommen und ich denke aber diese Fluchtmechanismen Richtung Biotech-Werte, die äh, am Coronavirus forschen, Teamviewer und alles, die sind da und ich denke, die werden auch erhalten werden und da kommen dann immer mehr Werte dazu, wie zum Beispiel auch eine Trägerwerk wegen der Beatmungsgeräte und ich denke, dass Fresenius sich da jetzt auch so ein bisschen in die Reihe äh, eingere, also eingereiht hat und naja, die Q1-Zahlen oder die folgenden Quartalszahlen werden dann zeigen, zu Recht oder nicht, ne? muss man ja auch sehen. Siehst du noch andere Vorteile?
1: Na, ja, ich denke, dass die Streaming-Dienstleister auch ganz interessant sein können. Hier ganz speziell natürlich Netflix, wenn man da eben sieht, dass viele Leute jetzt zu Hause sind, nicht in die Kinos gehen können und sich dann auf solche Anbieter natürlich dann stürzen und zurückgreifen. Amazon könnte auch ein Stück weit davon profitieren. Man muss man aber auch sehen, dass viele Konzerne einfach sehr, sehr stark diversifiziert sind, die in dem Feld unterwegs sind, wie zum Beispiel ProSIM, die ja auch ihre Angebote im Streaming-Bereich hat oder eben der Deutsche Telekom, aber eben auch ein ganz, ganz starkes operatives Geschäft natürlich in anderen Geschäftsfeldern. Deswegen würde ich bei den Streaming-Dienstleistern wirklich dann momentan Netflix weiter im Auge behalten. Du hast auch schon angesprochen, natürlich Dienstleister, die eben alles, was rund um Homeoffice, Homeoffice-Dienstleistung, Videokonferenzen und so weiter anbieten, sind natürlich auch zukünftig weiter interessant. Cloud-Dienste die ähm, eben auch das dezentrale ähm, Arbeiten und Organisieren von Unterlagen und Dateien eben ermöglichen, werden in Zukunft auch wesentlich, st wesentlich stärker gefragt sein, weil natürlich die Menschen sich auf solche Situationen vorbereiten, auch wenn es nicht eintreffen sollte, wenn man also nicht nochmal einen Lockdown hat, sondern wenn allgemein insgesamt in der Risikophase wird dieses Thema einen ganz, ganz klaren Platz einnehmen bei jedem großen Konzern. Das heißt, man wird weggehen von äh, diesen zentralen Speichermedien in dem Unternehmen, dass sozusagen jeder seine Dokumente auf dem eigenen Desktop, auf dem eigenen Rechner hat, sondern hin zu Cloud-basierten Diensten. Und das sind schon alles Branchen, die davon sehr, sehr stark profitieren können. Telekommunikationsdienstleister, wenn die jetzt auch mit neuen Bandbreit angeboten kommen, auch neue Dienstleistungen gerade für eben Homeoffice-Lösungen anbieten. Das sind alles Branchen, die sollte man unbedingt auf der, auf der Agenda haben, weil die auch nachhaltig davon profitieren können und natürlich last but not least, mein Lieblingsthema, Online-Retail-Handel, Online-Handel insgesamt. Ich glaube, dass wir einen Paradigmenwechsel jetzt momentan sehen, dass der Online-Handel noch stärkeren Schub bekommen hat, eine Dynamik, weil viele Menschen jetzt erkannt haben, wie bequem das einfach ist, auch wenn man sich vorher vielleicht äh, gescheut hat, dagegen bei Amazon, Alibaba und Co. einzukaufen online, weil man da ein bisschen Angst vor hatte, sind das natürlich jetzt alles äh, Dienstleister und eben ähm, Unternehmen, die davon ganz, ganz stark profitieren und da im Zweitrundereffekt, da sind wir auch wieder, wir müssen ja, wir dürfen ja die Wirecard nicht vergessen, bei den Online-Payment-Dienstleistern wie eine PayPal-Wirecard-Eiden- und so weiter und so fort, die natürlich dann von den Transaktionen äh, natürlich auch profitieren. Fällt dir noch eine Branche ein?
0: Du hast ja jetzt fast alles abgegrast. Ne? <lacht> da bleibt nicht mehr viel übrig für mich. Ne? Ich kann Kreditkarten. Vielleicht noch ein bisschen ausschmücken. Bei Amazon, wie du es angesprochen hast, Streamingdienste, ist mir aufgefallen, es gibt äh, die erste Heimkino-Premiere. Die haben also jetzt einen Film, das war glaube ich so eine Art Horrorfilm, deswegen habe ich da nicht so weiter nachgeguckt. Aber die erste Heimkinopremiere, also das erste Mal, dass auf Amazon äh, ein Film läuft, bevor er in den Kinos ist, oder dürfen wir auch zurzeit nicht in den Kinos. Also von daher auch jetzt äh, hat Amazon wieder am schnellsten geschaltet und hat quasi äh, eine Heimkinopremiere geschafft. Und das habe ich gesehen. Das ist vielleicht auch so eine, so eine Sache, je nachdem wie lange der Lock Lockdown äh, dauert, kann man natürlich gucken, ob Amazon da jetzt eine neue Einnahmequelle tatsächlich aufgetan hat, weil Kino für zu Hause diesmal mal wirklich zum ersten Mal und Streaming-Dienste, ja, bin ich äh, auch auf deiner Seite nur so eingeschränkt. Mittlerweile stört es mich so ein bisschen, ich habe es heute auch bei Mindset gesagt, ich habe äh, Disney Plus abonniert, um das auch mal zu testen und war nicht so hundertprozentig überzeugt und was mir mittlerweile so ein bisschen daran äh, nicht mehr so schmeckt, ist dieses man ist wieder, ich es auch gesagt, man ist wieder zurückgefallen in die Zeiten von Dallas, Denver oder Magnum, ne, wo jeden Tag äh, immer nur, oder besser gesagt, nur einen Tag in der Woche eine neue Folge kam. Und das ist jetzt bei den Streamingdiensten auch wieder so, um quasi bei den Blockbuster-Serien äh, die Leute natürlich im Abo zu halten. Äh, Gibt es da auch nur noch einmal in der Woche? eine neue Folge. Für mich war eben auch äh, bei den Streaming-Diensten eben der Charme, der Charme, wenn man eine Serie entdeckt hatte, dann konnte man selber bestimmen, in welcher Geschwindigkeit und äh, Intervallen man die guckt. Das ist jetzt äh, zum Teil bei den Blockbuster-Serien eben abgenommen. Also da sieht man schon auch, wie die Streaming-Dienste untereinander anfangen zu kämpfen, dass die Leute auch im Abo bleiben. Ne? Dann kann man, ist also bin ich so wieder an meine Jugend erinnert, wo man äh, dienstags um Viertel vor zehn, ne? manchmal vielleicht auch heimlich, wenn man noch nicht alt genug war, äh, Dallas äh, gucken muss. <lacht> also von daher sind wir da bei den Streaming-Diensten auch wieder so ein ein Stück weit dahin. Und wenn man so guckt, die neuen Serien, da sieht man auch, dass die Streaming-Dienste auch da deutlich vorsichtiger werden. Wenn also, man so guckt eine neue Serie auf Netflix zum Beispiel, in der Gefahr dahin, dass sie floppt. Da gibt es halt auch nur noch 5, 6 Folgen. Wenn man ja früher, wenn man welche Serien oder so von TV oder eingekauft hat, hat man ja 24 bis 30 Folgen im Schnitt. Und da sind es auf einmal dann bei neuen Sachen nur noch sechs, Damit man erst testen muss, guckt überhaupt einer? Also da sieht man auch, wie sich so ein bisschen das in der Streaming-Branche alles so ein bisschen verändert hat. Und ja, die anderen hast du schon gesagt, die Biotech-Werte sind natürlich klar äh, dabei, wo wer jetzt am schnellsten forscht, Richtung Wirkstoff, da gibt es jetzt fast aus jedem Land eine Aktie, die irgendwann äh, äh, explodiert. In Japan war es eine Angus, dann haben wir in den USA natürlich die Moderna und noch andere Unternehmen, die forschen. Dann haben wir in Deutschland eben äh, Biotech, wo man sagen muss, die for forschen auch und äh, da gibt es einige Sachen jetzt, wo man sagen kann, okay, das sind natürlich Sachen, die weiterlaufen. Trägerwerk habe ich schon gesagt. Dann haben wir noch Derma-Farm. Also da gibt es einige Werte, wo man jetzt tatsächlich drauf gucken sollte. Auch die, zum Beispiel die Spielehersteller sind auch wieder ein bisschen angezogen. Kann man ja vielleicht auch mal darauf hinweisen, wenn die Leute zu Hause sind. Ne? Gucken sie ja wieder Streaming-Dienste oder fangen wieder an, auf der Playstation oder sonst wo zu zocken. Also von daher sind da natürlich auch noch... Einige Werte dabei und Norlex sollte man nicht vergessen, das also sind die Zahlen die sind ja auch sehr gut angekommen und dann Ørsted, wenn man den größten weltweiten Offshore-Anlagenbetreiber sich mal auf die Watchliste nehmen möchte aus Dänemark eine Aktie, die ist auch nicht so schlecht jetzt äh, durch die Krise gelaufen, zieht auch wieder an. Also von daher sieht man, es gibt immer Chancen. Enkavis habe ich vielleicht noch vergessen und da Shop Apotheke, Apothekendienste, wo du schon dabei bist, ne? Du hast ja eben alle aufgezählt, ne? Shop Apotheke hast du vergessen, so? Und SMA Solar ist auch äh, gut angezogen, weil die gesagt haben, uns kann die Corona-Krise eigentlich auch nicht so viel anhaben. Also von daher, es gibt die Chancen, nur jetzt muss man natürlich gucken, wie weit die Leute auch bereit sind, ihr Depot umzubauen. Das ist ja immer die schwierigste Entscheidung, vielleicht dann jetzt mal eine Aktie mit 10, 20, 30 Prozent Minus aus dem Depot rauszuschmeißen und dann dafür jetzt zu sagen, okay, in nächster Zukunft haben wir vielleicht Lieferdienste wie Hello Fresh oder... Ähm, Delivery Hero vorne, dass man da vielleicht noch aufsteigt. Das sind ja auch Aktien, die trotz Corona-Krise Richtung Allzeit-Hoch rennen. So, jetzt frage ich dich nochmal. Hast du noch was?
1: Nee, ich glaube, vielleicht könnte man noch E.ON nehmen, die sich hier auch ganz gut abkoppeln konnten. Die haben ja äh, auch gesagt, dass der Einfluss von dem Coronavirus-Pandemie äh, nicht so groß sein wird und von daher der Vollständigkeit selber nehmen wir noch eine E.ON mit rein.
0: Da bin ich wieder so ein bisschen ein kleines, klitzekleines bisschen skeptisch. Und da hoffe ich dann, dass wir dann tatsächlich da mal so Richtung Energie sparen und alles kommen. Ob jetzt haben die ganzen Geschäfte zu, verbrauchen keinen Strom und vor allen Dingen sind vielleicht auch nachts nicht mehr die äh, Schaufenster äh, hell auf beleuchtet, nicht begeistert, aber beleuchtet. Und vielleicht kommt da auch mal so ein Umdenken zustande, dass die Leute sagen, okay, mein Schaufenster muss nicht die ganze Nacht brennen, da geht sowieso keiner vorbei oder sonst was. Vielleicht findet da auch mal so ein kleines bisschen Umdenken Richtung Energieverbrauch statt und da kann man ja vielleicht sehen, okay, Gut, bei E.ON wird es natürlich jetzt erstmal nur ein temporärer Knick sein, wenn jetzt alle Geschäfte zu haben, wird natürlich weniger Strom verbraucht, aber die werden ja irgendwann auch wieder aufmachen, ne? also von daher wird man da auch wieder zum normalen Niveau zurückkehren und von daher, ja, also eingeschränkt ja, doch,
1: aber wir haben eigentlich jetzt schon fast alles durch, ne, hast du noch was? Na, Ich würd mir, ich finde ganz interessant, du hast ja Disney Plus schon mal angesprochen. Wie stark siehst du denn Disney Plus wirklich als Konkurrent von Netflix? Also ich habe mich nämlich auch angemeldet, beziehungsweise mein Sohn hat das gemacht, hat mir dann auch einen Zugang ermöglicht. Ich fand es ganz spannend, dass man hier von der Seite von Walt Disney ganz klar Netflix eigentlich kopiert. Man hat es noch nicht so richtig auf die Reihe gebracht, hier die Filmtitel ins Deutsche zu übersetzen, sondern man muss, wenn man da im sucht, noch die Originaltitel eingeben. Aber ich glaube, also aus meiner Sicht daraus könnt ihr wirklich eine große Konkurrenz für Netflix äh, heranwachsen. Oder siehst du da doch noch ein Handicap oder was anderes?
0: Nee, im Großen und Ganzen wahrscheinlich nicht. Wenn man jetzt guckt, wie gesagt, ja, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, dass man eben auch dieses vorsichtige Produzieren hat. Aber wenn man jetzt auf Walt Disney guckt, ich habe war jetzt am Anfang, ähm, als ich es mir ja. runtergeladen habe und dann mal darin gestöbert habe, war ich nicht ganz so komplett überzeugt. Ich muss sagen, irgendwo, ich weiß, kann mir das noch nicht genau beziffern, was mich jetzt so ein bisschen gestört hat, aber im Großen und Ganzen bin ich ja eigentlich äh, auch ein Avengers und ein, ein Star Wars Fan, aber gut, um The Mandalorian habe ich jetzt äh, eine Folge kam auf Free TV, eine Folge gab es jetzt eben auch dann äh, bei Disney, der Rest war bei mir jetzt noch nicht frei und äh, das ist das, was ich eben angesprochen habe, mit diesem bei Laune halten und ansonsten äh, ist es für Familien sehr freundlich, aber ich habe jetzt da so direkt äh, den einzigen neuen Film, den ich gucken wollte, sage ich jetzt nicht welche, äh, den ich noch nicht kannte, den, den gibt es noch nicht. Dann dann wird erst äh, wie viel lange heute? Heute ist der 24. Ja, der wird erst morgen freigeschaltet. Also muss ich mich morgen noch gedulden. <lacht> Wie gesagt, meine Kinder werden sich freuen. Die gucken, werden wahrscheinlich viel da gucken. Aber ich muss sagen, für mich jetzt so unterm Strich war ich ein bisschen ernüchtert. Ich hatte mir da, ich weiß aber auch nicht warum. Hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, jetzt kann ich die Star Wars -Vor Filme nochmal alle durchgucken und so. Aber ähm, was die Serien angeht und so, muss ich sagen, ist Netflix äh, für mich noch ganz weit vorne. Und ich äh, glaube, da muss äh, Disney jetzt wirklich bei äh, dem Angebot jetzt erstmal hier auf dem deutschen Markt äh, noch kräftig nachlegen, damit es auch wirklich Schafft komplett ernsthafter Konkurrent zu werden. Also, wenn man da so drauf guckt, bin ich äh, zurzeit noch nicht so hundertprozentig überzeugt und muss sagen, da habe ich auf Netflix ansprechendere äh, Serien zurzeit gefunden. Also, da haben sie mit Mandalorian schon klar, äh, sag ich mal, Interesse geschürt, aber da müssen sie jetzt auch nachlegen, damit sie die, die wie nennt man sie dann, Watcher, <lacht> die, Zuschauer, die Abonnenten äh, bei, bei Laune hält. Also, von daher. Muss man gucken. Was mich ein bisschen überrascht hat, war zum Beispiel auch bei Zoo Plus, dass die gesagt haben, wir sind vom Coronavirus belastet. Glaubst du, dass manche Favoriten schneller an ihre Grenzen jetzt stoßen, als man annimmt?
1: Ja, ich glaube schon. Also es gibt einige Unternehmen und einige Branchen, die hier auch natürlich vielleicht sogar von dem positiven Zulauf oder auf den Run auf diese Produkte einfach maßlos überfordert sind, entweder Lieferengpässe haben, die die Anfragen nicht bewältigen können. Das hat man ja in vielen Bereichen vielleicht aber auch gar nicht ähm, die Anfragen bewältigen wollen, weil eben Produkte teilweise auch gar nicht bei denen so stark im Fokus standen. Also das sind alles Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und das führt mich eigentlich auch nur zu einer anderen Frage. Gibt es denn für dich Branchen oder vielleicht auch Unternehmen, die momentan absolut no-go-Area sind, also über erstmal, wo man wirklich noch nicht mal überlegen sollte zu investieren?
0: <lacht> ja, das kann man sagen? Also natürlich wird es für mich, es sind natürlich alle äh, Bekleidungshersteller, Textilunternehmen, wie man es nennen will, eine Hugo Boss oder auch... Nike und alles. Ich habe es nicht verstanden, dass die Anfang der Woche für ihre Zahlen so gefeiert worden sind. Natürlich waren die gut und besser als erwartet, aber man muss jetzt auch sehen, die hatten den März noch nicht da drin und, der, und das Quartal bei denen endet Ende Februar. Von daher, klar, war die Corona-Krise vielleicht noch nicht ganz so da drin. Aber ich denke, dass da noch einiges kommen wird. Auch für Adidas, die jetzt auch heute zum Beispiel gesagt haben, sie fangen jetzt an mit den Vermietern zu verhandeln, äh, ob sie die Miete einsparen bei den Geschäften, die sie jetzt komplett geschlossen haben. Also ich glaube, in dieser Hinsicht haben wir eine Delle, die Bisschen äh, größer sein wird als normal und ich denke, dass je länger dieser Shutdown dauert, dann muss man auch mal gucken, wie sich dieser Rattenschwanz rumzieht. Natürlich wird es bei der Bekleidung und so also die ganz großen werden endlich vor die Hunde gehen, aber ich glaube, dass zum Beispiel jetzt erstmal bei der Adidas vielleicht vorsichtig. Da fehlt mir persönlich auch noch die Gewinnwarnung, die äh, noch nicht ausgesprochen ist. Mit den Zahlen hat man ja gesagt, okay, wir müssen abwarten und hat diesen Coronavirus-Vorbehalt genutzt. Fand ich ein bisschen unglücklich. Ich finde, da hätte man direkt sagen können, ja, wir, wir schaffen das nicht. Zumal Puma am gleichen Tag direkt schon die Reißleine gezogen. Hat. Und ich glaube, es ist für jeden auch aktuell verständlich, wenn man sagt, die Prognose ist nicht mehr zu halten und wir können auch aktuell nicht sagen, wann die Geschäfte wieder alle laufen oder offen haben und wann wir wieder auf Normallevel sind, von daher ist auch keine normale Prognose möglich, aber ich denke, das wird noch bei einigen kommen, wir haben es jetzt auch bei Infinien gesehen, die haben auch also trotz gute, wird sich die Aktie in den letzten Tagen sehr gut entwickelt hat, auch gestern die Reißleine gezogen. Also es ist nicht der erste oder auch nicht der letzte DAX-Konzern, der tatsächlich hier jetzt noch was macht. Und die Banken muss man auch mal abwarten. Also ich denke, die Banken werden dann noch ganz gut durchkommen. Aber auch heute, heute hat zum Beispiel der Europäische Bankenverband gesagt, sie raten allen Mitgliedern davon ab, 2020 eine Dividende für oder besser gesagt, für 2020 eine Dividende zu zahlen. Und wer eine für 2019 angekündigt hat, der sollte sich nochmal überlegen, ob er die tatsächlich auch beide hält. Also von daher sehen wir, es knirscht an allen Ecken und Enden und ist halt dann auch eine Frage, wie es die Anleger dann dann einordnen. Ich glaube, einige Dellen, wie zum Beispiel eben bei Adidas und Nike oder Puma oder auch Hugo Boss, wenn man geguckt, ähm, die sind da nicht ganz äh, mehr auszumerzen. Vapiano hat zum Beispiel schon Insolvenz angemeldet, also müssen wir auch mal warten, wie das äh, ausgeht. Also von daher, das sind schon so ein paar Branchen, wo ich aktuell so nicht die Finger drauf halten würde. Auch Disney ist für mich ein Wackelkandidat, würden wir schon darüber sprechen. Wir müssen ja gucken. Die bringen können keine Filme ins Kino bringen. Die Vergnügungsparks stehen leer. Disney Plus ist im Grunde genommen das Einzige, was, was sie aktuell noch irgendwie quasi jetzt fantasiemäßig am Leben hält. Das Sport in der ESPN ist äh, aktuell ausgesetzt. Es gibt keine, Spieler, äh, keine Spiele in Amerika Amerika, weder NBA, NHL, NFL oder Major League Baseball, also da kann man auch nichts übertragen. Ich weiß nicht, wie da dann die Kündigungsrate ist. Also ich denke auch, Walt Disney wird ein äh großen Knick erstmal kriegen in Sachen Umsatz und alles. Es ist natürlich vielleicht schon einiges eingepreist durch den starken Rücksetzer, aber ich glaube auch hier, dass die Quartalszahlen von Walt Disney verheerend ausfallen werden, außer man geht vielleicht doch den Weg in, über Amazon und sagt, wir machen jetzt Heimkino und dann kann sich jeder, keine Ahnung, die neuesten Filme aus der Disney-Schmiede dann äh, exklusiv bei Amazon angucken, aber auch ich denke auch, dass Walt Disney jetzt sich alleine mit Walt Disney Plus nicht so über Wasser halten kann. Und wo, wo siehst du Probleme?
1: Ja, ich sehe, es wird noch zusätzlich äh, die zwei Sparten einmal Luxusgüter natürlich nehmen, also die Luxusgüterkonzerne, die werden auch massiv leiden, weil warum kauft man sich eine Louis Vuitton, Gucci oder was ist die eine tasche wenn man zu viel Geld hat, um die natürlich präsentieren und tragen zu können? Tut man das nicht, weil die keiner sieht, es ist ja keiner draußen, kauft man sich solche Produkte nicht, also von daher denke ich, mal, werden die auch nochmal ordentlich eine reinkriegen. Äh, Automotive sehe ich genauso, Automobilwerte werden 2020 wirklich ein, exorbitant schlechtes Jahr kriegen, außer vielleicht ein paar äh, Unternehmen, wie zum Beispiel eine Porsche, könnte ich mir vorstellen, die könnten sich da vielleicht ein bisschen von abspalten, muss ich aber auch noch zeigen, Tesla muss man nochmal sehen, aber insgesamt, glaube ich, wird der ganze Automotive-Bereich hier nochmal mal doch dem vielleicht ein hartes Jahr vor sich haben. Was ich aber ganz witzig interessant war, hast du dir mal die Hanf, die Cannabis Aktien angesehen in den USA? Die Tilray gestern, die haben teilweise in der Spitze 80% Prozent zugelegt ich fand die Begründung ganz interessant. Die Amerikaner sind jetzt teilweise zu Hause und was machen denn? Die gucken halt nicht nur Streaming bzw. Streaming-Dienstleister, sondern die kiffen halt auch. Demzufolge sind eben die Marianer und Cannabis-Anbieter momentan in den USA so gefragt, weil man eben davon ausgeht, die Leute sind gechillt, gehen in die Krise sozusagen, dann halt mit dem einen oder anderen Joint hinein, also auch ganz spannend, mal zu sehen, was man da eben auch für Auswirkungen sieht, aber im Großen und Ganzen hast du es eigentlich ganz gut schon wiedergegeben und ich sehe es genauso.
0: Ich kenne das äh, böse sagen, also du lässt dein in im Schrank und <lacht>
1: <lacht> Genau, und greift zum Joint.
0: <lacht> ja. ja, das ist... Äh ich glaube, da wird sich jetzt auch einiges so ein bisschen schön geredet. Ne? Man muss ja auch zum Schluss sagen, irgendwo muss das Geld ja auch hin. Ne? Dann kommt einer auf die schlaue Idee und sagt, die Amerikaner sitzen jetzt mehr zu Hause, könnten ja auch natürlich ein Bier trinken. Ne? Warum sollten sie ausgerechnet dann da jetzt zum Joint greifen? Aber da sieht man es irgendeiner brütenden Idee aus, springt darauf an und dann zieht man... Äh, so alles schon wieder so ein bisschen mit nach oben, ne? also von daher, ja, der Fantasie des Geldes ist keine Grenzen gesetzt, wie sieht es bei Rohstoffen aus, da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen, Gold, Bitcoin und äh, Öl, ich denke, Öl wird sich glaub, ein kleines Stückchen wieder erholen, aber auch nicht wieder so schnell Richtung 50 Dollar laufen, Gold hat man kurz mal gesehen, über 1600 US-Dollar wieder, das sind wir auch mhm. über ich denke, Gold wird ich glaube, jetzt haben alle, die Liquidität brauchen, haben ihre Goldposition so gut wie es geht aufgelöst. Und ich denke, Gold könnte wieder ein bisschen steigen. Und ja, Bitcoin bist du der Experte. Da bin ich immer noch so ein bisschen skeptisch. Ne? Aber der erholt sich auch wieder. Ne? Der, unter 5000 waren wir ja schon mal. Oder um die 5000. Jetzt sind wir schon wieder bei 6666, sehe ich gerade. Also auch eine Schnapszahl. Prost.
1: Prost, ja. Im Endeffekt ist es derzeit so, dass ähm, Gold, Bitcoin, also die ganzen Edelmetalle insbesondere und äh, die Kryptowährungen dahingehend gefragt werden, weil man eben hier... Die Befürchtung hat, das muss man erstmal noch so ausdrücken, das ist ja noch keine Tatsache, aber die Befürchtung hat, dass die Inflation in absehbarer Zeit extrem ansteigen kann. Der Unterschied ist bisher, haben die Notenbanken indirekt der Wirtschaft geholfen, über Kredite, die man geben wollte, die aber dann doch nicht direkt bei den äh, Unternehmen angekommen sind, sondern eher in die Finanz- und Kapitalmärkte hineingeflossen sind. Was jetzt aber passiert ist ja, dass immer wieder das sogenannte Helikoptergeld erwähnt wird. Das heißt, hier kriegt halt jeder wirklich Geld in die Hand, soll es dann eben verkonsumieren, um der Wirtschaft äh, dann eine Stütze darbieten zu können. Und genau dieser Effekt der sorgt bei einigen Investoren dafür, dass man ihnen sagt, hey, Moment mal, wenn hier jeder jetzt anfängt, wie bescheuert loszulaufen und zu konsumieren, nachdem die Corona-Krise vorbei ist, dann muss das eigentlich auch einen Einfluss auf die Inflationsrate haben. Und demzufolge sind jetzt Gold, Silber auch und Bitcoin stark gefragt gewesen. Beim Öl, da würde ich, bin ich ein bisschen anderer Meinung, als da würde ich noch vorsichtig sein. Wir haben hier wirklich einen Machtkampf. Saudi-Arabien gegen Russland und den USA. Also hier ist momentan so eine Art Windhundrennen. Wer kann am schnellsten das, seine deine seine ähm, Rohölproduktion auf den Markt werfen und Saudi-Arabien macht das und ist da gnadenlos. Hier gibt es also wirklich schon teilweise Gerüchte, dass halt aufgrund von Termingeschäften und ähm, äh, dass da eben sogar ein negativer Ölpreis möglich wäre aufgrund der Lagerhaltungskosten, die man eben hat, wenn man jetzt zum Beispiel Öl auf sechs Monate oder auf neun Monate kauft, aber das ist jetzt sehr, sehr komplex. Also hier kann noch ein bisschen Druck drauf sein, weil viel... Öl auch zwischengelagert worden ist, in den Tankern auf den Weltmeeren rumsch rumschippern und eigentlich dann extremer Druck ist. Also von daher Öl würde ich ein bisschen feuchtig sein. Bei den Edelmetallen glaube ich, dass wir da wirklich noch Chancen haben, dass es hier weiter noch umgeht, weil genau diese Fantasie und das ist ja egal wo man den guckt, ob im Aktienmarkt, Anleihenmarkt, also egal welche Anlageklasse, es muss immer Fantasie vorhanden sein. Wenn die Tatsachen auf dem Tisch liegen, dann ist das Spiel gelaufen. Solange Fantasie drin ist, dann ist die Dynamik in den Kursen oder in den Preisen vorhanden. Und von daher glaube ich schon, dass wir noch beim bei dem Gold und beim Silber noch so vielleicht ein paar steigende Notierungen sehen werden. Aber wie gesagt, alles hochspekulativ, keiner weiß es. Am Montag kann schon wieder alles anders sein.
0: Ja, am Montag ist gut. Kann schon zwei Stunden anders sein. Ne? Manchmal <lacht> habe ich Mahlzeiten aufgezeichnet und äh, als die Sendung auf, äh, bei uns auf die Seite gekommen ist, da war der DAX schon wieder Minus, obwohl ich vorher noch jubiliert habe. Juhu, wir sind im Plus und wir gucken mal, wie es weitergeht. Also es geht mittlerweile alles äh, rasend schnell. Wir sind rasend schnell runter. Wir sind äh, jetzt vielleicht auch mal wieder rasend schnell äh, und zu schnell wieder nach oben, wenn man guckt, auf Wochensicht äh, 10% im Plus, also von daher muss man wirklich sagen, man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wir sehen Übertreibungen in alle Richtungen und die können auch äh, sage ich mal, über alle Asset-Klassen auftreten.
1: Oder? Ja, da hast du vollkommen recht.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch, ne?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich wünsche dir viel Gesundheit, schönes Wochenende und ich bin gespannt, was in der nächsten Woche passieren wird.
0: Ich auch, du blau natürlich auch. Bleibt alle gesund, nicht nur du, sondern auch alle, die zuhören. Vor allem bleibt zu Hause, nur in zweier Gruppen spazieren gehen und dann können wir vielleicht bald alle auch wieder zusammen raus. Also, bis nächste Woche,
1: Andi. Bis dann, Tschüss. tschüss.